0: 19. søndags i treenighetstiden. Kommerne søndagstekster dreier seg om Guds vilje og vår vilje. Den lutherske kyrkja i Sverige har troens lydnad som overskrift, medan i Finland har de sett det viktigste i livet som innramming. Et liknande perspektiv har en i den norske kyrkja. Den gamle testamentlige teksten en har på kommende søndag er 1. Samuel 3, det herren kallar Samuel. Epistelteksten er teken fra 1. kor. 9 der den frie mannen Paulus gir seg til slave for evangeliets skuld. Evangelieteksten er fra Lukas 9 der Jesus skrev alt og sier «Lat deg døde gravlegge deg deg døde, og den som ser seg tilbake er ikke skikket for Guds rike.» Hvordan skal han holde disse tekstene sammen? Jeg vil i denne tekstgjennomgangen peke på to ulike innramminger av tekstene, en moderne og en gammaldags. Det vil jeg gjøre ved å trekke inn den moderne kollektbønnen og sammenlikne denne med 100 gammel kollektbønn kolekt, for akkurat denne søndagen. Dagens bøn heter slik på nynorsk. «Heilage Gud, du har skrivet din vilje i hvert et menneske i arte. Vi ber deg, gi oss fastig truer på deg, så vi kvar dag dig Gud en rättfärdig du ger oss i din Jesus Kristus. Vor herre, han som med Deg och den helige anden lever og råder, en sann Gud fra eve til eve. Denne bønna reflekterer et optimistisk syn på mennesket. Denn stoes lære om at Gud har skrive lover si i alle ja du er rammer bakgrunnen for denne bønna. Den hellige Gud skrive har in i menneske i Arto, og det er på denne bakgrunnen at vi ber Gud om at han skal gjøre oss fast i trua på ham. Det er en tydlig utvikling av ett perspektiv som har fremtredende for 100 år siden. Då var det nemlig slik at mennesket først fremst var syndig. Det heter slik i tekstbok for den norske kirke fra 1900. En bøn som før vi også sto i Jesper Bokkmann sin huspostil fra 1638. Gud himmelske fader, vi ære av arme, elendige syndere. Din vilje vite vi, men vi ære så skrøbelige at vi ikke kunne fullkomne den. For kjøt og blod i oss er for sterk. Så vil den onde fiende djevelen ei heller la oss være i fred. Derfor ber vi deg at du vil utgitte din helgen i våre hjerter, at vi med en sterk tro kunne holde fast ved din sønn Jesus Kristus og trøste oss ved hans pine og død og tro syndenes forlatelse vi ham og leve et hellig liv her på jorden i lydighet etter din vilje. Aksentueringen av at mennesket er syndig og trenger hjelp i sin skrøpelige natur til å leve et heilagt liv er annerledes enn det moderne perspektivet. I den moderne bønneversjonen er ikke viljen problematisert, en slår fast at Gud har skrive viljen sin i jarto og ber meg fast tru og mottaking på denne bakgrunnen. For hundre år siden visste en nok om denne viljen, men den var svak og djevelen var på lur over alt. En har altså godt fra å forstå menneske som svagt og utlevert til en heroisk forståing om menneske som et vilje, som et vesen der Guds vilje bor. Hvordan predikanten stiller seg til det som er det som denne forskyvingen representerer, det vil være avgjørende for arbeidet med teksterne. I den gamle testamentlige teksten kan en enten identifisere sig med Samuel, eller gjøre Samuel til en framhand. I teksten hører vi om den vesle gutten Samuel, som hører Gud som roper på han om kvelden. Herr kan en være moderne og understreke at alle mennesker har evner til å lytte til Guds stemme unge har kanskje en særskilt evne til å lytte når Gud kaller, Tal, Herre, tjener han din høyre. Predikanten kan starfeste at alle mennesker kan lytte og høre Guds stemme, og kjenne at Guds vilje, den er jo skriven inn i menneskehjertet. Predikanten kan si til lytterne, du kan være en Samuel. Alt er mulig for den som har skrivet Guds lov på hjertet. Men en kan også være gammeldags å legge vekt på at menneskene skrøpelig til svagt. Slik den gamle kollektbønnene under. Det heter lakonisk i første verset, at i de dagene kom det skjeldende ord fra Herren, og av syn var det få. Forfatteren vil understreke at dette var åndelig tørketid. Og Eli, den gamle temple han forstod ikke hva som hände for Samuel kom inn til han tredje gongen og sa at noen ropte navnet hans. Samuel vært da en framann. Han kan male fram et bilete av menneske som ikke ser. At det svake øyne til Eli, ikke bare dreier seg om hans fysiske syn, men at det representerer et folk som har mistet Gud av synne. Då vært Guds kall ikke et rop i fruktbare hager, men et rop i øyemarker. Det skjer ikke på josedagen, men om natta. Det heter til og med om Samuel, gutten som hadde vært i helagdommen siden han av mor hans, tok han med at han enda ikke kjente Herren at Herrens ord enda ikke var åpenbæret for ham Guds kall kan da bli et rop til trøyst for skrøpelige sjeler kallet har ikke sin grunn i at mennesket har fått Guds vilje rissa in i hjertet erkjenning av at Gud erkjenning av Gud har ikke sin grunn i at mennesket vil kjenne Gud men i at Gud forkjønner en visdom som ikke kom opp i noe menneskehjerte, som var det øyet ikke så og øyet ikke hørte, som Paulus uttrykker det. Eli skjønner at det ikke var han, men den vesle gutten som fikk høre Guds stemme. Men først skjønner han ingenting. Det poenget er poenget jeg kanskje verdt å merke seg. Selv eksperter og fagfolk kan miss, men Guds stemme blir hørt trast, i i Det er et aspekt ved teksten at Gud roper tre ganger og fremmer sitt verk på tvers av menneskers vilje. I epistelteksten fra 1. kor 9 skriver Paulus om hvorfor han har valgt bort fridommen sin i bytte mot slaveri. Paulus vil ikke velge bort bådskapen sin, men han har blitt en slave for alle for evangeliets skull. Den som er heldt frem med logikken for den moderne kollektbøna kan den som skal preike på søndag holde fram Paulus som et ideal. Som Paulus kan också lytteren gi opp fridommen sin og bli en slave for Kristus. Det er altså ikke etiske eller teologiske prinsipp som står til forhandling, men livsstilen. For Paulus står ikke hans apostleautoritet til forhandling. Det er for evangeliet sitt skull at han kan gi opp rettmessige krav på løn og privilegium og slik blir en slave. Predikanten kan fremstille Paulus som et exempel på hvordan leierskap skal utøvast. Ikke som direktiv overfra, men appellerende nedanfra. Den moderne predikanten tenker at lytterne kan bli en Paulus og gi avkall på sin fridom. Det de andre som er der veike. Det de der ute som trenger lytterne, som trenger oss. Slik kan en predikant oppmåre til innsats og tjeneste. Men predikanten på søndag kan också snu perspektivet og bli gammeldags. Då er det lytterne som er det veike. Paul i ord blir ikke et eksempel til etterfølging, men snarere et vittnemål på det som har blitt erfart av tilhørerne. I lyset av i ord kan en peke på alle som har gått føre og overlevert budskapet. Det har følkt, Kalle. Det kan gjøres stort. Guds ord har nådd våre breddegrader og innlemmer også det norske folket i den store kristne fellesskapen for tusen år siden. Men det kan også gjøres nært og intimt. Noen har overlevert evangeliet til meg. I evangelieteksten for kommende søndag er både det moderne og gammeldags innsteget vevd inn i fortellingen. På vegen, livsvegen eller vandringsvegen, gjev en namnløs sin gode intensjon til kenne. Han kan være for oss en moderne man, Han har teket i klår avgjær og følger etter Jesus. Han vender sig til Jesus for å fortelle hva han har bestemt seg for. Medan det gikk etter vegen, var det en som sa til han «Jeg vil følge deg hva du så går». Jesus svarer, «Revan har hi, og fuglene under himmelen har reier men menneskesånen har ikke noe han kan hvile hovedet sitt på. Responsen for Jesus er å peke på hvor usikkert livet med Kristus er. Selv om han er menneskesånen, er de som vil følge Jesus mer utlevert enn noe dyr. Det finnes ikke en seng, ingen moderlig kjærleik, bare ly jo Kristus og tilflykt jo Gud. Den entusiastiske mannen som trodde han visste hva han ville, slik som moderne menn ofte vet, nettopp han blir utsatt for en relativt hard røyndomsorientering. Men Jesus river også den passive lytteren ut av komfortsoner. Å være gammeldags og hevde mennesker er veikt, hindrer ikke Jesu tiltale. Jesus blir den neste dialogen den aktive parten. Han sier til en namnløs mann, «Følg meg!» Vi leser det til slutt. Til en annan sa han, «Følg meg!» Men mannen svarer, Herre, la meg først få gå hjem og gravlegge far min. Da sa Jesus til han, La deg døde gravlegge sine døde, men går du av stad og forkjønn Guds rike. Her kommer klart fram hva det innebærer å følge Jesus. Det gjelder uavkortet for mennesket, anden de er moderne og har Guds vilje skrivet på hjertet, eller gammeldagse og er veike kroner og store syndere. Enten det er veike eller sterke, blir de møtt av Jesu kall, og av Jesu forklaring på hva kallet innebærer.